0: Heute zu Gast unsere neue OMR-Podcast-Stammgästin, aber vor allen Dingen Amorelie-Gründerin, Digitalunternehmerin Lea-Sophie Kramer.
1: Ehrlicherweise, wenn jetzt die krasseste Möglichkeit um die Ecke kommt und ich so das Gefühl habe, ich finde eine Firma, die so gut zu mir passt und da kann ich irgendwie wirklich mit so einem Transformation-Prozess irgendwie machen, könnte ich mir das auch vorstellen. Also ich bin da jetzt nicht, dass ich sage, es muss eine Gründung sein.
0: Herzlich willkommen beim OMR-Podcast mit... Philipp Westermeier zurück zum Podcast. Ihr habt es ja gerade schon gehört, neue Stammgäste im OMR-Podcast aus dem Duo Sven und Tarek wird ein Trio mit Lea, also neben Sven aus Düsseldorf und Tarek aus Hamburg gibt es jetzt Lea aus Berlin und das finde ich super. Ich glaube, das ergänzt ähm, die, die Lebenswelten, die Perspektiven, ähm, aus denen Sven und Tarek hier regelmäßig berichten, so ein bisschen. Lea hat ja gerade ähm, von einer Weile ihr mitgegründetes Unternehmen Amorelie an Pro7 verkauft gehabt, dann noch eine Weile da gearbeitet, ist jetzt aber raus, hat ähm, ihre Kinder und kümmert sich um ja, ihre Auszeit lernt Sachen, versucht neue Sachen auszuprobieren, ähm, investiert hier und da und so ein bisschen, hat jetzt in einigen Beiräten drin ähm, und hat mir jetzt im Podcast schon Sachen erzählt, ähm, ja, die ich so noch nie besprochen habe mit jemandem. Sie ist unter anderem in verschiedenen so Unternehmer- Organisationen drin. Darüber haben wir gesprochen. Es gibt ja diese mythischen EO und YPO und ICE. Also ganz viele Menschen, die ich so kenne, sind in diesen ja, Zusammenschlüssen und tauschen sich aus. Darüber hat irgendwie Lea so ein bisschen erzählt. Sie hat sowas ähnliches gerade selber gegründet. Ansonsten ähm, macht sie einige ungewöhnliche Sachen. Um 5.30 Uhr aufstehen und äh, Sport machen gehen. Ähm, war bei Tony Robbins in einem Seminar, was ich auch ziemlich überraschend fand eigentlich. Ähm, fastet und so weiter und so weiter. Ähm, darüber haben wir gesprochen. Also wir sind auch ein bisschen abgekommen, fast von klassischen Digital-Business-Themen. Aber so soll es ja auch sein. Ähm, wir wollen ja auch ein bisschen mehr zeigen als nur das reine, harte Digital-Business. Und ich fand es ein super Podcast. Aber bevor es losgeht, kommt hier ganz kurz unser beliebtes Format Menschen oder Firmen, die wir eigentlich auf dem OMR-Festival gerne präsentiert hätten und die wir stattdessen hier zumindest kurz im Podcast haben. In dieser Woche ist das Messma, eine T-Firma, ein T-Produzent aus Deutschland, mittelständische Firma. Ich war ganz überrascht, wie groß Messmer ist, wie groß man mit Tee als Kernprodukt werden kann und was die Kollegen dort gerade so alles erleben. Nämlich werden angegriffen von Startups, selbst die Klitschkos haben mittlerweile in ein T-Startup investiert. Es gibt auch mittlerweile relativ große Exits im Teebereich. bereich Also passiert einiges. Und ja, wir steigen mal ein direkt mit Markus Bunar, dem Marketingleiter von Messmer. Markus, wie groß ist denn jetzt eigentlich Messmer? Genau, wir sind eine etwas
2: größere Gruppe, wo eben erstmal die eine bekannte Marke ist und die Gruppe hat über, über 1000 Mitarbeiter und einen dreistelligen Millionen Umsatz auch pro Jahr.
0: Und das aber alles wirklich durch den Handeln. Ihr verkauft zentral ähm, an Lebensmittel Einzelhandel und macht zum Beispiel im Netz eigentlich gar nichts.
2: Wenn du jetzt eine Packung Tee im Wert von 2 Euro die du überall kaufen kannst, dafür möchtest du da nicht irgendwo einzeln hingehen und dann auch noch Versandkosten zahlen. Mhm. So, aber für mich jetzt so aus digitaler Marketing-Sicht ist das trotzdem etwas, was wir demnächst auf jeden Fall ändern sollten, denn wir müssen auch dichter an den Endverbraucher ran, um, um Daten und Insights äh, zu erhalten. Und dann ohne Shop kann man den Marketing-Funnel sehen wir jetzt auch gar nicht so wirklich bis zum Ende durchverfolgen.
0: Und wie ist dein Blick auf diese ganzen Startups, teilweise auch schon irgendwie dann große Firmen mit, mit über oder an die 20 Millionen Euro Umsatz innerhalb von kurzer Zeit, ich glaube, sehr stark auch bei Instagram gewachsen. Da gab es auch große Exits, Fitvia, viele andere. Was sagst du dazu? Ja, natürlich, es sind auch neue
2: Wege, wie man Brands aufbauen kann. Direct to consumer und oder über Plattformen, über Social Media. Und wir wollen uns da auch nicht durch unsere Tradition limitieren, sondern wir wollen diese Wege für unsere Marke eben auch erschließen. Das, das ist ganz
0: klares Ziel. Und ihr habt jetzt vor allem ein neues Produkt in den Markt gebracht, also einen kalten Tee, einen sehr besonderen Tee. Erzähl mal. Ja, genau. Also wir haben festgestellt, dass so klassische
2: Heißgetränke für, für junge Ziehbogen speziell also, ja, weniger spannend sind. Ähm, auf der anderen Seite siehst du jetzt überall die Leute mit diesen Wasserflaschen rumlaufen. Stay hydrated äh, ist in aller Munde. Deswegen gibt es jetzt Messmark-Cold-Tea. Ähm, das sind Teebeutel, die man mit kaltem Wasser zubereitet. Der Beute sieht auch ganz schick aus, hat so eine Pyramidenform und der hat eben keinen Faden und kann deshalb einfach an der Flasche drin bleiben. Und schmeckt richtig lecker, aber ist eben ganz ohne Zucker, nur natürlicher Tee. Wir versuchen natürlich auch als große Marke immer Trends für uns zu adaptieren. Und, und ähm, ein anderes kleines Beispiel sind unsere Hanftees, ähm, sind THC-arm logischerweise, aber enthalten eben das CBD, über das ja auch. Gerade in, in, in vielen anderen Produkten aktuell. Äh, ja, bei uns auch. Ja, ja. ja, genau. Also ich erinnere mich an die, an die Badebombe. Ja. Und ähm, das <lacht> gibt es jetzt also auch als äh, Teebeutel.
0: Und sag mal, ähm, mit so einem Cold Tee ist das umsatzmäßig sofort für euch relevant? Also macht ihr da so, dann sofort auch Millionen Umsätze? Das ist tatsächlich das
2: Ziel, und das kann, glaube ich, auch funktionieren, weil wir haben eine relativ starke Saisonalität, wo wir im Winter also ungleich mehr verkaufen als im Sommer sodass das, wenn das richtig einschlägt, ein tolles Zusatzgeschäft sein kann für
0: uns. Alles klar. Ja, also ähm, ich bin neugierig, wie es funktioniert. Ich, ich kenne euch jetzt eure Produkte, stehen bei uns äh, sowohl in der Küche, hier im Büro, als auch zu Hause. Sehr gut. Und ähm, ich empfehle allen einfach mal, den, den Messen mal auszuprobieren, im Zweifel auch den kalten. Oder ähm, genau. erst recht den kalten. Erst recht den kalten gerade. Passt äh, gut. Danke dir, Markus. Und jetzt Lea Sophie Kramer. Sonntagsausgabe mit einem neuen, was soll man denn sagen, Stammgast, sage ich jetzt einfach mal, oder Stammgästin. Lea, was möchtest du sein?
1: Ja, Stammgästin ist doch gut. Ist es so? Sagt man das so? Ich weiß es nicht. Wer sagt denn immer bei Role Models im Podcast, sagen die immer Gästin? Ich finde es immer so ein bisschen komisch, aber meinetwegen können wir das nutzen.
0: <lacht> okay, okay. Also ich habe vor kurzem schon darüber nachgedacht, es gibt ja auch Vorständin jetzt, ne? Genau. Um, das ist, glaube ich, einfacher, noch einfacher als Aufsichtsrätin.
1: Ja, das geht super <lacht> <Okay>. und hoffentlich, <lacht> hoffentlich ist das bald in unserem ganz normalen Sprachgebrauch drin.
0: Alles klar, jedenfalls freue ich mich, dass wir es das regelmäßig machen, dass wir ab und zu sprechen, wir haben es ja vor ein paar Wochen zum ersten Mal gemacht und ähm, das hat vielen Leuten extrem gut gefallen, habe ich mitbekommen und auch meine eigenen Kollegen haben gesagt, Mensch, das ist ja super und, und Lea erlebt so viele spannende Sachen, können wir das nicht ein bisschen begleiten? Und da dachte ich, ich frage dich einfach mal und du hast gesagt, ja okay, das würdest du machen und dafür bin ich erstmal dankbar und dann wollen wir mal anfangen und mal ein bisschen hören, was du so erlebt hast, was machst du so dieser Tage?
1: Ja, das ist eine gute Frage, ich frage mich das auch und gleichzeitig bin ich total busy, ich dachte immer, ohne Job hat man dann irgendwie so richtig Zeit, aber nee, ich habe mir gleich ganz viele andere Themen ausgesucht. Ähm, unterschiedliches. Also ich mache super viele Challenges mit mir selber ähm, und äh, versuche sozusagen meinen Körper und Geist so ein bisschen mal äh, zu testen und zu gucken, wo die Grenzen sind und äh, was man eigentlich so hinkriegt, wenn man Zeit hat ähm, von irgendwie äh, Aufsteh-Challenge, früher Aufstehen, zum Fasten, zu äh, jeden zweiten Tag mindestens Sport machen und so weiter und so fort. Also das ist, äh, ich glaube, mein, mein Freund weiß gar nicht mehr, was mit mir abgeht. <lacht> Wenn ich um 5.30 Uhr aus dem Bett hopse, wie ein junges Reh. Hopse ich. <lacht> okay. Also ich weiß nicht, ob so aussieht, aber ich stelle mir so vor. Wahrscheinlich sieht es eher aus wie ein verschlafener Maulwurf. Aber. Ähm, genau und äh, und dann irgendwie eineinhalb Stunden Sport mache und dann nochmal laufen gehe und dann nach Hause komme ähm, und schon komplett fertig bin mit allem, wenn er gerade aufsteht und die Kinder, ähm, ich glaube, das ist auf jeden Fall ungewohnt gerade und dann mache ich so, ähm, ach, verschiedenste Projekte würde ich sagen, ich habe jetzt so einen Foundersquad ins Leben gerufen, weiß ich nicht, ob du es gesehen hast, aber klar, ich
0: habe alles verfolgt, wir ja. müssen da gleich im Einzelnen <lacht> drüber sprechen, also, also
1: ich mache genug Dinge, die mich irgendwie busy halten auf jeden Fall
0: also fangen wir vielleicht damit an, dass, dass alle nicht, gar nicht so ganz genau wissen, was du vorher gemacht hast. Ich wiederhole noch nochmal ganz mhm, schnell. Ja. Du hast ja vorher äh, vor allen Dingen sozusagen die ersten äh, ja, Erfolge gefeiert als Gründerin von Amorelie. Ähm, E-Commerce-Unternehmen, äh, 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 unter anderem äh, Sexspielzeuge verkauft. Haben im letzten Podcast ausführlich darüber gesprochen, an, an ProSieben verkauft. Mittlerweile eine, Reit oder eine sehr große Firma. Ähm, hast dann noch eine Weile lang auch unter der ProSieben-Ownership äh, sozusagen da, dafür gearbeitet hast du machst seitdem auch Investments dann und wann ähm, mit Leuten zusammen mit einem eigenen Vehikel und bist sozusagen sehr sehr stark unterwegs für Digital Business Themen an verschiedenen Stellen so, das kann man so sagen ja. mhm. und hast eine ja. Familie äh, und das kam ja gerade auch genau. schon ein bisschen raus lebst in Berlin also das ist äh, Lea-Sophie Kramer, ähm, die allerdings äh, eigentlich nicht mehr erklärt werden muss, weil du ja auch wirklich viel Presse gemacht hast. Und auch darüber haben wir im letzten Mal gesprochen, wie das geklappt hat und dass ihr bewusst sehr viel PR gemacht habt, um das Business nach vorne zu bekommen. Ähm, und jetzt müsste es ja eigentlich nicht mehr so sein. Jetzt könntest du ja eigentlich sagen, jetzt bin ich da raus und jetzt mache ich gar nichts mehr. Aber du machst ja mehr zum Beispiel Instagram und LinkedIn als je zuvor, ja. ne?
1: Ja, ähm, ja, irgendwie schon. Äh, ich weiß auch gar nicht genau, Warum aber irgendwie, also ich habe ja gesagt, ich mache so ein Year of Learning, ich probiere mich einfach aus in verschiedensten äh, Bereichen und irgendwie das Thema an sich, also einfach aus einer Rolle rauszugehen, ohne dass man eine neue hat, ähm, wenn alle Headhunter einem sagen, jetzt ist dein Marktwert am höchsten und du musst jetzt eigentlich sofort die, äh, weiß nicht, Executive Director-Rolle bei ABC äh, annehmen. Ähm, ist, glaube ich, irgendwie ungewöhnlich anscheinend. Also es das so, dass es die du, Leute interessiert.
0: Kriegst du viele Angebote jetzt so rein, also auch aktuell von oder letzten Wochen so von Headhunterern, wo die sagen, Mensch, hast du jetzt nicht Lust auf diesen oder jeden Job?
1: Ja, also ich habe auf jeden Fall viele Headter-Gespräche, ähm, die einfach irgendwie mich kennenlernen wollen glaube ich, so ein bisschen ausloten wollen, was ich, was ich so vorhabe. Ähm, ich glaube, es hilft nicht, dass ich allen erzähle, dass ich unbedingt wieder gründen will. Okay, okay. Aber weil dann kriegt man nicht mehr so viele Jobs als, äh, als Executive Director irgendwo, ähm, weil sie halt, ich meine, sie werden einen nicht zur eigenen Gründung vermitteln, deswegen, ähm, das, das hilft nicht. Was ich mir auf jeden Fall ganz aktiv angucke, sind Beiratsmandate. Ähm, Und dann bekommst du auch viel, schön, vo viel vorgeschlagen? Ja, total. Ja, also wirklich, ja. Da muss ich echt sagen. Also ich glaube sowieso, es gibt noch nicht so viele Frauen. Es gibt noch nicht so viele, die diesen Digital-Schwerpunkt haben. Ähm, ja, die man so vielleicht auf dem Schirm hat. Und da auf jeden Fall kriege ich jetzt echt relativ, ähm, ja, relativ viele Anfragen, würde ich sagen. Und gucke mir die dann immer an und äh, gucke mir vor allem die Teams an. Finde es total spannend, die Firmen so kennenzulernen und diese Chance zu haben.
0: Hast du schon, Machst du schon irgendwo Beirat? Außer jetzt bei Amoroli?
1: Also, bei Amroli bei Konrad, ja, seit sieben Jahren.
0: Mhm.
1: Konrad Electronics, ähm, da gehe ich nächstes Jahr schon ins achte Jahr über. Die, die waren so todesmutig, mich ganz, ganz früh ähm, reinzuholen. Das war, glaube ich, eine sehr ungewöhnliche Entscheidung. Und ähm, ich habe jetzt in der Tat gerade ein Beiratsmandat äh, unterschrieben. Ich äh, denke mal, das können wir ab äh, Juli dann äh, announcen. Bei einem großen Konzern Und
0: oder bei einem mittelständischen? Bei Unternehmen? einem
1: Familienunternehmen. Auch. Ähm, ehrlicherweise, ich merke total, dass diese Familienunternehmen, ich, mich packen die immer äh, total, weil die Unternehmer dahinter wirklich echte Unternehmer sind. Und ich finde das irgendwie großartig, mit so Leuten zu arbeiten, die so krasse Passion haben für das, was sie die da aufgebaut haben. Wo du so merkst, das Herzblut steckt so da drin. Und da kann ich mich so mit identifizieren, dass ich denke, ich will dir da helfen. <lacht> Und äh, äh, deswegen, äh, ja, also teilweise... Ich hatte jetzt auch eine viel, viel größere Firmen als als die sozusagen, ähm, in denen, die ich mir angeguckt habe ähm, und ich finde aber die Größe gar nicht so spannend, sondern ich gucke mir eigentlich eher an, ähm, wo will das Unternehmen hin, äh, was machen die eigentlich, ist es ein Produkt, auf das ich Bock habe und dann auch, kann ich meine Stärken und das, was ich kann, da wirklich so einbringen, dass die davon Mehrwert haben, also ist dieser Fit wirklich äh, zwischen unseren Stärken da und dem, wo wir hinwollen und dadurch, ähm, ist für mich jetzt so, dass die irgendwie börsennotiert sind oder so, gar nicht wichtig.
0: Aber generell ist es ja auch gar nicht so schlecht bezahlt. Ich habe das früher mal mitbekommen, ich war mal im ähm, Assi und da habe ich ja dann auch so äh, Aufstraßsitzungen und sowas äh, vorbereiten müssen, damals bei oder bei, bei Gunnar und ja. Ähm, und da habe ich so mitbekommen, äh, oder auch danach, so was man so hört, ich bin noch in keinem, Beirat, außer bei kleineren Startup-Firmen, ähm, äh, ist mir aufgefallen, dass, ähm, äh, dass da auch gutes Geld bezahlt wird, ne?
1: Also, ich glaube, wenn du so diese normalen absichtsrats machst, also wirklich von börsennotierten Unternehmen, dann, ähm, dann kannst du da schon deine 100k wahrscheinlich verdienen mit so einem Mandat. Im Jahr, ne? Ähm, das, genau, im Jahr. Das ist aber bei den Startups und Familienunternehmen. Also, wir bei Amoreli haben selber ja einen Beirat, wo ich jetzt auch drin sitze. Ähm, wir zahlen sehr, sehr wenig, ehrlicherweise, weil einfach wir auch glauben, es ist ein Also, die Größenordnung 10.000 Euro Eher ja, sowas, ja. Also das ist eine sehr gute Schätzung. <lacht> okay. Ohne es offen zu legen. es ähm, ist eine sehr gute Schätzung. Auf jeden Fall. Und die anderen, ähm, sage ich mal, Familienunternehmen äh, und so, die sind auch jetzt auch nicht, also die sind nicht Ü50 meistens. Ähm, ja, die Mandate, die ich mir jetzt angeguckt habe. Das heißt, das ist natürlich, natürlich ist es viel Geld, weil es nicht dein Hauptjob ist. Ähm, und gleichzeitig macht, glaube ich, keiner das, das Geld deswegen. Und ich finde das auch wichtig. Das ist eigentlich eine Form irgendwie zurückzugeben, sich einzubringen, aber auch selber zu lernen und irgendwie ähm, ja, einfach seine, seine Fähigkeiten auch aufzuwerten in einem anderen Bereich und zu gucken, Are they really real? Ich weiß nicht, ob, ob ja, du das auch manchmal so also kennst, aber manchmal denkt man ja, ey, vielleicht habe ich auch einfach viel Glück gehabt. Vielleicht bin ich so ein bisschen, es hat noch keiner gemerkt, dass da nichts dahinter ist. <lacht> und deswegen finde ich das immer ganz schön, in ein Umfeld zu kommen, wo man das wieder ausprobieren muss ähm, und äh, und natürlich die Fähigkeiten auch einfach erweitern kann, Neues dazu lernen kann.
0: Na, mir ist aufgefallen, dass das ja mittlerweile auch schon eine Verantwortung ist. Ne? Also ich meine, kurz mal, der, der Lars Hinrichs mal erzählt, der ist ja bei der Telekom, das ist ja ne, ein, so wahrscheinlich einer der Digital-Stars, äh, der da mit, mit Telekom auftritt, einer der größten deutschen Firmen überhaupt ähm, und äh, der erzählte, dass, dass er dann auch auf Reisen ist und da, der ist da schon relativ viel unterwegs und am Ende, muss man sagen, wenn er das ein paar Jahre macht, dann hat man ja auch eine gewisse Verantwortung für den Kurs der Firma, logischerweise und ähm, das ist jetzt ja auch in dynamischen Zeiten, ich glaube, früher war das so, du gingst da viermal hin und hast da so ein bisschen geguckt und dir vorher die Akten durchgelesen und dann zwei Fragen gestellt. Mein Gefühl ist, das hat sich geändert. Mittlerweile wird da viel mehr erwartet. Man muss mehr Zeit investieren, man muss sich tiefer einarbeiten und irgendwie es verändert sich so viel. Und wenn nun eine Scheiße passiert, bist du halt am Ende auch mitverantwortlich. Ne?
1: Total. Und ich finde es auch ehrlicherweise gut so. Ich bin so dankbar, dass das so ist. Also ich glaube, keiner von uns hätte jetzt Lust, da zu sitzen und Häppchen zu futtern. Ähm, so, ne? Und einfach zu sagen bisschen rechts, bisschen links und irgendwie Kontrollgremium zu spielen, sondern ich bin total happy, dass sich das verändert hat und dass die jetzigen Firmen auch erwarten, dass man irgendwie wirklich mitarbeitet oder auch operativ Dinge Dinge mittreibt und rüberkommt und sich die Firma anguckt und so weiter. Also meiner Meinung nach ist, ist das echt gut und total. Du hast eine Verantwortung. Ich meine, wenn du jetzt ein Verena Pauster bist, die von der komm direkt im Aufsichtsrat sitzt und dann will die Commerzbank äh, so eine Bank übernehmen, das ist schon, glaube ich, eine heftige Situation. Ähm, und Deswegen ist es schon irgendwie eine, eine, eine sehr, sehr wichtige Rolle und gleichzeitig ist es total ungewohnt. Also ich habe echt, ich habe locker, ich würde sagen locker ein Jahr, eineinhalb gebraucht, um in die Rolle reinzukommen, weil ähm, ich finde gerade als Unternehmer, wenn du es, wenn du weißt, du kannst de facto bei dir alles selber auch umsetzen und du bist so hart kooperativ auch noch dabei und so, dann in so einer Beratungsrolle zu sein, die, die einmal im Vierteljahr dahin kommt, ähm, boah, das fand ich schon richtig schwer. Also ich fand es richtig schwer, mich an diese Rolle zu gewöhnen, an die Schnelligkeit oder... Ähm, ja, an, an diese andere Dynamik und an, du musst Sachen schaffen über die Vorstände, die da sind und kannst nicht selber irgendwie mitwirken. Ähm, das, äh, ja, es braucht ein bisschen Wechsel, aber ich finde, das äh, macht sehr viel Spaß.
0: Aber wir kam ja daher, dass du eigentlich jetzt auch so viel Instagram machst. <lacht>
1: also das Ach ja, wieso, wieso kamen wir denn da <lacht> auch?
0: Also, genau. Warum machst du eigentlich so viel Instagram? Also, was wolltest du noch sagen? Ja,
1: Instagram, LinkedIn, äh, es ist, ich, äh, bin nicht sicher. Also irgendwas finde ich daran und ich finde auch irgendwie habe ich ein Fable für, sag ich mal, Medien. Ja, ich gucke mir auch Podcast-Formate an und so weiter, haben wir ja letztes Mal auch drüber gesprochen und dann haben wir gesagt, hey, okay, dann mache ich jetzt mal Stammgast bei dir. Das ist ja noch nicht irgendwie ein eigener Podcast oder so, aber ähm, ich, ich finde irgendwie die Medienwelt ja weiterhin auch spannend und ähm, und ich habe so das Gefühl, du hast so diese diese direkte Wirksamkeit durch LinkedIn oder, oder Instagram. Und dann bin ich auch so Unternehmerin im Herzen. Das heißt, wenn einfach was funktioniert, finde ich das qua dessen schon cool. Also einfach, weil es funktioniert, denke ich mir so, ach, guck mal, ist ja toll. Du <lacht> da an? kann man noch mehr draus machen. Das heißt irgendwie, ich... Ich glaube, es ist ein Mix aus, ich finde es interessant, weil es groß ist, weil es funktioniert. Ich habe ein Gefühl von Selbstwirksamkeit. Ich kann anderen irgendwie was mitgeben, was mir Spaß macht. Ich kriege da auch krass für Rückmeldung dadurch. Und, es hat mir letztes Mal auch schon, ich finde auch, es hat was Reales. Du lernst dadurch auch tolle Leute kennen und hast eine Möglichkeit, deine Reichweite auch irgendwie gut zu nutzen. Und das versuche ich jetzt. Founder Squad, genau, habe ich ja irgendwie da gegründet und, oder gegründet, kann man nicht sagen, gestartet. Ähm, und das war auch zum Beispiel eine Möglichkeit oder eine, eine, ein Versuch, meine Reichweite sinnvoll zu nutzen.
0: Erklär mal genau, was das ist, Foundersquad. Squad?
1: Also, ehrlicherweise, ich habe schon eine Weile lang irgendwie damit gehadert und überlegt, wie kann man so Mentoring oder Coaching für andere machen. Und ähm, ich wurde auch oft angefragt: Mensch, ich hätte dich gerne als Mentor oder Coach oder was auch immer. Ähm, und habe immer gesagt, nee, irgendwie weiß ich nicht, wie ich das jetzt auch noch in mein Leben integrieren soll, das geht nicht. Jetzt habe ich ja ein bisschen mehr Zeit und habe dann gedacht, okay, vielleicht ist es sinnvoller, ich glaube nicht so an dieses One-on-One, an dieses Eins-zu-Eins, 1 1, sondern irgendwie an auch den 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 Wert der Gruppe ähm, und habe gedacht, okay, ich mache einfach mal äh, so eine Initiative, Founders Squad, da kannst du dich bewerben und da ist eine Gruppe von acht Leuten, alles Unternehmer, wir haben irgendwie super geringe Barrieren hingesetzt, also irgendwie äh, in den letzten fünf Jahren, glaube ich, gegründet und über 100.000 Euro äh, Umsatz im Jahr mindestens. Also es ist noch alles sehr, sehr... Muss man
0: haben, damit man, damit man mitmachen darf. Genau, so. damit du dich
1: bewerben kannst. So, und dann habe ich das, das Bewerbungsformular sehr kompliziert gemacht, sodass auch viele einfach ähm, rausdroppen, weil sie die äh, Disziplin nicht haben, sich da durchzuarbeiten. Ähm, und habe irgendwie so, so ein Google-Formular aufgesetzt und irgendwie sehr, sehr viele Fragen und CV musste schicken und so weiter. Also ein bisschen anstrengend gestaltet. Mhm. <lacht> ähm, und es haben sich jetzt äh, 120 äh, beworben, 120 Unternehmer. Und das ähm, ist deine
0: Idee? Also du warst ganz alleine und das hast du selber aufgesetzt?
1: Tutta, ich habe selber aufgesetzt. Ich habe hier so eine ähm, ja Projektmanagerin, also ich habe eine Freelancerin, die ist Werkstudentin, die hilft mir quasi mhm. äh, dieses Formular, ich sage ihr dann die Fragen, dann macht sie es sozusagen. Ne? Also ich habe äh, Pauline, die mir hilft, aber ansonsten mache ich das äh, komplett alleine. Und dann ähm, habe ich halt mehrere Teile davon. Also erstmal haben wir gesagt, bis Ende des Jahres. Ähm, und ähm, da sind jetzt in dem ersten Squats, sind zum Beispiel, weiß nicht, ob du die kennst, aber Katharina Jünger von Teleklinik. Super, super spannend. Wettbewerb von Krü sozusagen. Mhm. Ähm... Äh, ganz tolle Unternehmerin, solltest du, äh, kannst du auch hier hier mal äh, interviewen vielleicht, okay, dann ja. Nina, Nina Julili pik von, von Fantasy, also rötische Hörbücher, dann irgendwie äh, Christoph Lung von Duschbrocken, der war auch bei ähm, Hülle der Löwen mal und wurde äh, da finanziert, ähm, das ist sozusagen Trockenshampoo und so weiter, ähm, dann Benjamin Michel von Finanzguru, das ist so eine App, die deine Finanzen optimiert, Kenn ich, ja. ähm, so. also die sind jetzt mal so, das sind und acht Leute. Und die haben alle gemeldet,
0: auf dein auf, weil sie gerne von dir so ein bisschen Genau. Mehr in der Gruppe dann gecoacht werden wollen.
1: Genau. Und was ich dann versuche, ist gar nicht so krass, dass es so ist, Lea coacht jetzt irgendwie äh, Lena von R ab, sondern ähm ich habe das selber in meinem Leben schon erlebt, ich habe so einen so Circle von irgendwie befreundeten Unternehmern und ähm, das hat mir unfassbar viel ge ge gegeben bisher und ich bin bei YPO, dieses Young Presidents Organization, wie EO, wie hm. die Entrepreneurs. Aber ist das nicht, ist
0: nicht, EO ist ja sozusagen das normalere und das YPO ist doch nochmal für nochmal größere Firmen, oder?
1: Genau, ja, so ist es. Also Entrepreneurs Organization, die, die Kriterien sind geringer und es ist eher auf Unternehmer wirklich. Und YPO kannst du auch, wenn du einen großen ähm, Bereich hast in einem etablierten Unternehmen, kannst du dich da auch, also kannst du da auch Mitglied sein. Also
0: in EU ist gefährlich. Finde ich. Das ist mein ganz, in Hamburg, ich kenne fast keinen Unternehmer, der da nicht ist. Das ist Wahnsinn, ne?
1: Krass, ne? Aber dann gibt es ja auch noch das Eis oder wie das heißt, äh, weißt du? Wo ja. Tarek Müller auch drin ist. Ja. Die kenne ich aber gar Oder mein Mitgründer ist da auch drin, der Sebastian Pollock. Ja. Ähm, ich weiß aber, ehrlicherweise, über die weiß ich gar nicht so viel. Aber ich glaube, das sind so die drei Großen. Und äh, da sind sehr viele drin in EO. Ähm, ich muss sagen, ich habe damals ganz früh da irgendwie, war ich schon im Bewerbungsprozess und dann war es mir einfach zu teuer. Das hat ein paar Tausend Euro im Jahr gekostet. Und dann dachte ich so, auf keinen Fall muss meine Firma jetzt irgendwie ein paar Tausend Euro für mich zahlen. Das mache ich nicht. Und dann, ist jetzt, YPO ist auch nicht günstiger, auch unglaublich teuer. Was, was sind denn ähm, da die, die
0: Kriterien? Was muss man denn da erfüllen?
1: Toh, toh, gute Frage. Also ich glaube, irgendwie 10 Millionen Euro Umsatz oder wenn du ein Fonds bist, irgendwie 50 Millionen an ähm, der Management. Ähm, du brauchst sozusagen C-Level-Titel oder also du musst in dem in der ersten Führungsreihe deines Unternehmens sein. Dann, diese ganzen Zahlen werden auch getrackt. Ähm, ach so, du musst irgendwie über 50 Mitarbeiter oder 3 Millionen an ähm, Personalkosten. Mhm. Du, das ist gerade ehrlicherweise, wenn die Zahlen ein bisschen falsch sind, vergib mir. Also okay. Nicht, ist nicht meine Organisation, aber es ist ähm, circa so. Und dann wird das aber alles von einem, äh, also von KPMG oder du brauchst irgendeinen ähm, Auditor, der äh, oder Steuerberater, der denen dann die Zahlen auch validiert schickt. Okay. Ähm, das ist in vielen Organisationen nicht so. Das heißt, du kannst nicht Faken. Und kannst du, du kannst öffentlich sagen, sagen, wir, wir sind wahrscheinlich da drin? bald, sondern du bist entweder da oder halt nicht. Und dann bewirbst du dich ein bisschen da drin und dann hast du halt so ein Forum von, ich glaube, bis zu zehn Leuten und ein Chapter. Ich bin jetzt im Berlin-Chapter und habe ein Forum mit acht anderen. Und ähm, mit denen versuchst du eigentlich äh, besser zu werden. Du willst wachsen durch äh, das Wissen der Gruppe und durch die Hilfe der Gruppe in einem sehr, sehr strukturierten Format. Also äh, die Art und Weise, wie man dann miteinander kommuniziert und wie man dann sich trifft in den vier stunden sessions oder jetzt zwei Stunden via Zoom, ähm, ist halt, äh, sag ich mal, nicht so ein normales Reden, wie wir es jetzt miteinander machen, sondern... Ähm, alles wird getimed und äh, zuerst gibt es ein Update und dann ein Deep Dive und so weiter und so fort. Also es gibt eine sehr klare Struktur und die soll eigentlich dazu führen, dass man effizienter, effektiver wird und dass man miteinander schneller wächst.
0: Okay, und das hast du dir angefangen vor ein paar Jahren schon und das hat dir Nee,
1: ich habe jetzt, ich glaube, ich bin im zweiten Jahr mhm. ähm, und ich weiß jetzt auch nicht, also man ist ja nicht meine Organisation, deswegen kann ich es ja auch einfach ehrlich sagen. Ich habe noch so meine Pros und Cons damit auf jeden Fall. Also ähm, ich bin noch nicht voll Verfechter, jeder muss da drin sein. Ich glaube, es muss zum richtigen Zeitpunkt kommen, du musst das richtige Forum finden, du musst das richtige Chapter finden und so. Da gibt es ähm, auf jeden Fall bessere, schlechtere, glaube ich. Ähm, es gibt ganz, ganz viele tolle internationale Events dann, ähm, wo du mit dem griechischen Premierminister telefonieren kannst oder weiß nicht was. Also ich glaube, da gibt es schon schon krasse Ressourcen in so einem Netzwerk. Und wenn du jetzt nach San Francisco zum Beispiel gehst, hast du da gleich ein Netzwerk, in das du reingehst. Also ich glaube, es ist schon powerful. Aber was ich da jetzt von mitgenommen habe, ist eigentlich die, 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 diese Kraft der Gruppe und die Kraft, wenn du sozusagen strukturiert über bestimmte Themen redest, wie viel dann da rauskommt. Du hast nicht mehr dieses Gelaber, einer überzieht total und so und eigentlich nimmt keiner mehr was Sinnvolles mit, sondern du versuchst wirklich präzise zum Punkt irgendwie den besten Mehrwert mitzugeben oder die besten Learnings, die du so hattest. und es ist ganz viel dieses Thema, Du sollst nicht belehren, sondern ähm, du sollst kritische dafragen, Du sollst deine Erfahrung teilen, ähm, du kannst äh, du, also, Aber du darfst nicht sagen, ich würde es so und so machen, weil man geht davon aus, dass es das alles halt Führungspositionen oder Führungspersonen sind und wir wollen nicht gesagt bekommen, wie man es jetzt machen soll, Aha. aber wir übernehmen gerne sozusagen die Erfahrung von anderen Hören zu, ähm, stellen uns nochmal andere Fragen und sind selbstkritisch und lernen dadurch anstatt irgendwie, wenn jemand sagt, wenn ich du wäre, würde ich ABCDEF
0: machen. Das ist, das ist ähm, schon mal interessant, dass wir beide zumindest mal nicht auf der IO-Insel sind. Also da, da hätte ich wahrscheinlich mm. auch reingedurft. Aber bist
1: du denn im Eis oder irgendwo? Drin? Ich bin
0: bei gar nichts. Ich bin bei gar so, okay. nichts. Ähm, aber, also ich, wie gesagt, ich, ich YPO, Du bist im OMR Club. Ich kenne ja mit mir selber, ja. <lacht> <lacht> Nein, also, äh, nee, ich, ich habe äh, wirklich viele Freunde, die daher kenne ich auch diese IO-Prinzipien diese so ein bisschen. Ähm, und YPO hatte ich auch schon mal gehört und ähm, weiß auch da so, Wer da so drin ist, so ein bisschen, aber ähm, jetzt auch nicht im Detail. Und ähm, ich glaube, auch, darf man das auch öffentlich sagen, äh, wer da mit einem, einem Chapter ist und so? Weiß ich nicht, ne? ist glaube ich nicht ich, so.
1: Also ich weiß auf jeden Fall, dass man über dieses Forum nicht reden darf. Und ich sage jetzt erstmal auch mal nichts über das Chapter, weil ich glaube, wenn die Leute es selber veröffentlichen, dann ähm, ja. ist es super. Aber da ich es nicht weiß, sage ich es jetzt nicht. Aber es sind auf jeden Fall einige ähm, bekannte Unternehmer auch drin. Deswegen kam ich auch überhaupt drauf. Ähm, und ja, was ich jetzt versucht habe eigentlich äh, für diesen fauna Squad zu machen, ist irgendwie mir so die ganzen Best Practices von diesen ganzen verschiedenen Sachen, die ich so ausprobiert habe, äh, zusammenzuziehen und zu gucken, dass wir ähm, Calls haben und wir hatten jetzt erstmal die erste Zoom-Session und die hat schon echt mega viel Spaß gemacht. Ich glaube, äh, das Rating, wir haben es irgendwie alles... Raten lassen von 0 bis 10 war, glaube ich, irgendwie 8,6 von 10 oder so. Ähm, sozusagen wie die 8 das eingeschätzt haben als erste Session miteinander. Ähm, und ähm, genau, und haben uns da erstmal kennengelernt und haben geguckt, wer steht wo und hoffen halt, dass eigentlich die Gruppe voneinander lernt, dass man miteinander wächst, dass man äh, Themen diskutiert, dass man, jetzt hatten wir zum Beispiel einmal jetzt äh, Personal Branding als Thema ne? und haben gesagt, okay, äh, für viele war das irgendwie ein relevantes Thema, so wie wie baue ich eigentlich eine Marke auf, sowohl für mein Unternehmen als auch vielleicht für mich selber, wenn ich das will, ähm, Wann ab wann macht das Sinn, wie viel kostet das, wie geht man da eigentlich ran und so und haben das so als Deep Dive gemacht ähm, und es hat ehrlicherweise mega viel Spaß gemacht. Also ich glaube, das Coole ist, wenn du so mit Unternehmern arbeitest, die alle aus sich selbst heraus motiviert sind und alle so Einfach auch gute Energie versprühen, dann macht das riesig viel Spaß. Und nimmst du dafür da Geld? Also müssen wir dafür bezahlen? Nee, also das ist genau dieses Giving Back. Ja, ich habe einfach gedacht, ich starte jetzt mal und ich hatte jetzt auch nicht mit so viel Bewerbung gerechnet. Deswegen habe ich den Prozess 120er 10 Wahnsinn gemacht. Finde ich auch. Vor allen Dingen für, für, also für dieses für diese Google-Form. Also da wäre ja manche, ich manche,
0: Hochschule froh, wenn, <lacht> manche Hochschule froh, wenn sie das an Bewerbern hätte für Unternehmerstudiengänge. Ja, Unternehmer also Unternehmer alles
1: Unternehmer mit irgendwie 100.000 Euro ähm, Einnahmen im, ähm, im Jahr, finde ich schon auch ganz ordentlich. Also ich war echt überrascht, dass so viele Bock hatten und ich war jetzt auch ein bisschen traurig, weil die also auch so enttäuscht waren, dass sie dann nicht, nicht dabei waren und ich habe jetzt überlegt, ich bin mir nicht sicher, also ich will auf jeden Fall noch einen zweiten Squad aufmachen, also jetzt haben wir den ersten, jetzt mache ich noch einen zweiten mit acht Leuten. Und überlege gerade, ob man nicht sowas machen kann, dass du quasi ähm, Leute findest, die, äh, die auch ein, zwei Squads übernehmen, weißt du? Also mhm. ich könnte meinetwegen, keine Ahnung, frage ich dich oder den Florian Geschwann oder wen auch immer ähm, und, äh, und frage, hey, hättet ihr nicht Bock, eigentlich auch mit zwei Squads für ein Jahr lang irgendwie zu arbeiten, mit acht coolen Unternehmern, die einfach Bock haben von euch und von sich gegenseitig zu lernen? Mhm. Und das Coole ist, man lernt ja selber auch mit. Also mhm. Keine Ahnung, wir haben jetzt äh, hier Lena von, von Airab war, glaube ich, bei bei Hülle der Löwen. Ähm, Christoph mit Duschbrocken war ich bei Hülle der Löwen. So, ich war da noch nie. Ich kenne das sozusagen nur von außen und und, und durch Frank Erzählung. Also mehr, mehr weiß ich davon nicht. Finde ich total spannend, auch mal zu gucken, was sind deren Erfahrungen eigentlich gewesen ja. und so. also Und alle möglichen anderen Sachen auch. Ich glaube, hier Tanja Moser von Pets Deli, die hat einmal eine Insolvenz mitgemacht. Ähm, Habe ich auch noch nie erfahren. Auch das ist irgendwie äh, total spannendes Learning. Ja? Wie, wie entwickelst du jetzt wieder so eine Marke und so eine Firma aus, aus einer Insolvenz raus. Kann, wo kann, man sich also, hin, kann
0: man sich aktuell bewerben? Also wenn jetzt, jetzt jemand hört und sagt, Mensch, klingt cool, ist es schon zu spät oder kann man sich aktuell noch bewerben?
1: Nee, also ehrlicherweise wir haben, also die Bewerbungen sind noch offen und dieses Google-Formular gibt es auch und da gibt es irgendwo von mir, müssen Sie mal im Instagram-Feed gucken oder im, im LinkedIn-Feed, da gibt es Foundersquad heißt es und da gibt es einen Link und dann können Sie sich auch noch bewerben und da gucke ich halt dann für den nächsten Squad wähle ich welche aus. Und dann muss ich mal gucken. Also ich kann mir auch vorstellen, dass man vielleicht irgendeine Organisation findet, die Bock hat, das eigentlich langfristig zu betreuen ja, oder irgendwie die Orga davon zu machen oder so. Ähm, falls hier jemand zuhört, <lacht> mhm. meldet euch bei mir. Sagt mir Bescheid. Ähm, ich will damit kein Geld verdienen, sondern ich habe einfach Bock, irgendwie ähm, Wissen zurückzugeben und zwar auf so eine leichte, informelle Form, die Spaß macht ähm, und nicht so unfassbar bürokratisch und anstrengend ist und mit äh, Menschen, die halt äh, einfach schon auch, in die, die in der Phase sind, wo man auch schon Hebel hat mit seinen Erfahrungen und Hilfestellungen.
0: Und sag mal, die andere Challenge, die ich ja bei, wenn ich dir bei Insta irgendwie folge, das tue ich jetzt ja auch, allein um vorbereitet zu sein auf unsere Podcast. Ähm, oh Gott, die, die, Diese, <lacht> diese 5.30 Uhr Morgens-Challenge, das ist, klingt jetzt für mich noch irgendwie härter. Du hast schon Kinder, ähm, das ist ja. ja schon irgendwie eine Art Wecker und jetzt irgendwie 5.30 Uhr aufstehen und dann irgendwie laufen gehen oder Sport machen, wo, wo, wo kommt das her?
1: Das ist so cool. Also, es kommt von Tadeusz Koroma. Weiß ich nicht, kennst du den? Mhm, ja, das ist auch so ein, so ein äh, Coach, äh, Inspirational Speaker, Motivational Speaker, hat verschiedene Events und so weiter. Ähm, Tadeusz Koroma hat irgendwie Broke to Boss, ist sein Account auf Instagram und ist damit auch so bekannt geworden. Er war irgendwie, hatte nix und ist jetzt irgendwie krass reich und das zeigt er aber auch die ganze Zeit mit irgendwelchen Autos und so. Also, ich muss sagen, der Typ, ich finde ihn sehr sympathisch. Ich glaube, da kann man ganz viel mit rausnehmen. Gleichzeitig It's not 100% my my cup of tea, aber ist ja egal, muss es ja auch nicht, du kannst ja von allen Leuten lernen. Und der hatte, äh, und ich hatte eh schon immer Bock, irgendwie das mal auszubilden, früher aufzustehen. Dann habe ich bei ihm so einen Challenge gesehen, 5.30 Club, der heißt auch 5.30club.de. Da zahlst du 5,30 Euro, finde ich also völlig machbar und machst eine Woche lang mit, also ich glaube, sechs Tage sind es, ähm, und stehst einfach um 5.30 Uhr auf. Und dann, finde ich das ganz geil gemacht, hast du halt äh, in der Facebook-Gruppe ein Video, was online geht, ähm, und zwar nur um 5.30 Uhr. Und danach ist das Video auch wieder weg und du kriegst es auch nicht mehr. Mhm. Also das heißt, wenn du da nicht aufgestanden bist und zugehört hast und mitgemacht hast, dann ist es halt auch vorbei. Ähm, und das habe ich auf jeden Fall eine Woche gemacht und fand es ehrlicherweise richtig cool. Es ist mir viel weniger schwer gefallen, als ich es gedacht habe. Ähm, und dieses und jetzt, also muss ich noch eine Sache sagen, jetzt lese ich diesen ähm, äh, diesen äh, 5 AM Club, ähm, auf Deutsch heißt er der 5 Uhr Club von Robin äh, Schama, so ein Buch, auch genau darüber sozusagen, wie krass diese Power dieser Morgenstunde ist. Und ich muss sagen, was ich wirklich jetzt gemerkt habe selber, ist ähm, zum einen, es fällt viel leichter aufzustellen, zum anderen, es ist so ein Hammergefühl, wach zu sein und diese Ruhe zu haben und keiner ist wach und alles ist irgendwie so, du hast wirklich das Gefühl, so du bist der allererste Vogel okay. <lacht> und alle Würmer sind noch da ähm, und das ist irgendwie mal so, so ein schönes Gefühl und dann die richtig Zeit zu nehmen und ich habe dann irgendwie äh, Pelletten gemacht, und so ein paar Pammelerei-Workouts, dann bin ich dann bin ich laufen gegangen. Wie cool Berlin und der Prenzlauer Berg ist morgens um sechs. Also ich meine, das ist wirklich entspannt, ja. Das ist eine richtig tolle Luft, kein Verkehr, nix. Ich fand es so richtig großartig. Ähm, und dann ist es einfach ein krasses Gefühl, wenn du dann um Uhr wieder da bist, die Kinder wachen auf, du gehst mit den duschen und hast aber schon alles für dich gemacht. Also irgendwie der hat so eine Sache gesagt, irgendwie so, nur Menschen, die sich selber so im, im Check haben, wie gesagt, das ist jetzt auch nicht meine Sprache, aber ich habe es mir halt so gemerkt. Ähm, also nur wenn du dich selber wirklich im Check hast, kannst du mit deiner Energie und deiner Kraft und deiner Zeit auch für andere da sein. Mhm. Und das kann ich zu 100% unterschreiben. Wenn ich selber die ganze Zeit hinterher hinterherhaste, äh, bei irgendwelchen Amrolythemen, themen die ich noch erledigen muss und bis spät in die Nacht arbeite, dann bin ich nicht die coolste Mutter morgens, wenn die Kids ins Bett kommen und mich aufwecken. So ist einfach nicht so. Weil ich selber die ganze Zeit hinter meinen eigenen Bedürfnissen hinterherhinke. Aber, aber glaubst hinterher du nicht
0: einfach, dass du am Ende mhm. zu wenig schläfst? Also ich, meine, ich hätte jetzt immer gesagt, okay, krasse Idee, aber irgendwo fehlt die Zeit ja und dann ist es im Zweifel Schlaf. Also, wann gehst also du
1: komischerweise die Woche, die ich, die ich da vollends durchgezogen habe und ehrlicherweise will ich das jetzt gerade wieder komplett in mein Leben integrieren, ähm, also wirklich langfristig integrieren, aber ähm, die Woche, die ich das durchgezogen habe, fand ich, hat mir der Schlaf, ich war müde irgendwie so um neun, halb zehn, ähm, aber hat mir nicht wirklich gefehlt. Ich habe immer versucht, um zehn dann ins Bett zu gehen und dann wurde es so elf. Mhm. Ähm, damit hatte ich aber immer noch sechseinhalb Stunden, so laut Schlafforschern sollst du sieben bis sieben halb schlafen, okay. ist jetzt also nicht so mega weit entfernt, ist okay, aber ich glaube, wenn du langfristig schaffen würdest, unter der Woche wirklich um zehn ins Bett, 5.30 Uhr hoch, ist, ist das schon echt, also es ist einfach ein, ein, ein wahnsinniges Gefühl. Und, und du siehst also, halt auch du fängst an und bist so stolz auf dich auch ne? du, du du bist halt allein schon stolz dafür dass du aufgestanden bist und dann hast du auch noch Sport gemacht und so du du gehst so halt in deinen Tag rein deswegen ist ein Tag auch so der ist dann nur happy go lucky weil du die ganze Zeit denkst so Wuhu, ich war heute schon so krass unterwegs <lacht>
0: Also man muss Total. sagen, ich habe ich, wenn man sich den Instagram ich da gerade mal durch, durchgeflippt von Sadeus anguckt, dass, ich habe den mal erkennen, ist ein sehr sympathischer, super offener Typ. Total. Aber da sind natürlich auch Bilder dabei, wo man sich denkt, Alter, Total. Ähm, das ist jetzt schon irgendwie Total. sehr dick aufgetragen. Also zumindest in ja. meinen Bodenstellen.
1: Komplett diese Videos auch, du kannst also, ich, oh ja. wie gesagt, also ich kann so es nicht. Das, ja,
0: okay. Also, das ist schon äh, ein anderer Style, so als ich ihn jetzt hätte, aber okay. Ja, okay, total. okay.
1: Ähm, aber die 5.30 Uhr sagen, weißt du, ich wollte ja eigentlich nur das machen. Und jetzt äh, verankere ich das halt mit diesem äh, mit diesem 5-Uhr-Club-Buch. Ähm, und mal gucken. Also, ich finde es zu exciting und zu... Ähm, es fühlt sich so gut an, als dass ich das jetzt wieder gehen lassen will.
0: Okay. Und so also eine andere Sache, die du mir erzählt hast, ist, war ich ganz überrascht. Du bist ja das wirklich da, in Learning-Jahr, hast du ja auch gesagt, insofern muss man ja auch alles ausprobieren. Aber auch da, <lacht> also ich bin ja bei solchen Sachen, bin ich irgendwie generell weiß ich auch nicht, immer so zurückhaltend und, und mache immer nur eigentlich das, wahrscheinlich ist es auch falsch, was so mein Bauchgefühl, mein weiß ich so, so weiß ich nicht, was so ja, unvermeidlich ist, aber ich bin da nicht so auf der Suche. Und deswegen treffe ich immer, begegne ich bestimmten Möglichkeiten nur so also indirekt. Und vor kurzem habe ich, bin ich eingetaucht in diese Welt des Tony Robbins. Mhm. Ähm, das ist ja, da gibt es einen Netflix-Film, der heißt ähm, I'm, not your, I'm, not your Guru. I'm Not Your Guru. Und wenn man mhm. sich das anguckt, das ist schon echt krass so. Also auch als Eventmacher, der macht ja auch am Ende sehr viele Events rund um sich selbst. so. Ähm, Wahnsinn. Und da, also der ist der größte Motivations- und, und, und Life-Coach der Welt oder extremst mhm. erfolgreich. Ich glaube, es gibt so Gerichte, dass er damit auch Milliardär geworden ist. Ähm, ja. Und du bist jetzt auch sozusagen in die Tony Robbins-Welt eingetaucht.
1: Ja, und das ging eigentlich damit los. Ich habe diesen Film geguckt und dachte schon, boah, da finde ich irgendwas unfassbar spannend dran. Und dann. Ähm, habe ich mich da so ein bisschen mit angefangen zu beschäftigen und habe irgendwie äh, Podcast gehört von ihm und Tim Ferris. Die sind teilweise so freaky, dass ich wirklich pausieren musste, um um mitzukommen. Also wirklich um intellektuell mitzukommen. Ich war echt äh, echt äh, 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 schockiert. Mhm. Aber die gehen halt auch sind so zweimal zwei Stunden oder so. Ähm, aber ich fand ich fand's wirklich wirklich gut und ähm, und dann äh, wollte ich eigentlich dieses, äh, der hat vier, verschiedenste Formate und sein Hauptformat ist Date with Destiny. Das sind sechs Tage mit 6.000 Leuten irgendwie ähm, irgendwo auf der Welt. Und das hatte ich ähm, ähm, gebucht für April mhm. in Australien. Und das war, logischerweise ist das durch Corona jetzt ähm, nicht, nicht passiert. Und es war aber eigentlich so das Highlight für dieses Jahr. Das wollte ich unbedingt machen, da hatte ich unfassbar viel Lust drauf mit zwei anderen und so. Und hatte da ja habe mich da unglaublich drauf gefreut. Und dann ist es so in sich zusammengesagt und dann dachte ich, boah, und war irgendwie echt ein bisschen traurig, weil ich da wirklich wahnsinnig Bock drauf hatte. Und dann habe ich gesehen, er macht ein Online-Training und jetzt ähm, mache ich dieses Robin mit Danes training und ähm, werde, ehrlicherweise, Live-Coach ist mir fast selber unangenehm. Also das, ich, ich will das gar nicht werden, ähm, weil dieser Name ist so spooky, wie nur irgendwas sein kann. Live-Coach. lese wie viel man Live-Coach. Da würde ich sofort selber wegrennen. <lacht>
0: ähm,
1: deswegen, ich glaube, das Zertifikat, was ich dann zum Schluss kriege, werde ich wahrscheinlich verstecken, verbrennen, weiß ich nicht was. Aber das ist auf jeden Fall nichts, weswegen ich das mache, sondern ich mache es echt durch diese Learnings. Und da sind so ein paar dabei und die sind so banal. Und dann guckst du aber diese Videos an und ohne Mist, ich bin jetzt echt, also ich bin eine Person, ich bin schon nah bei meinen Gefühlen, aber ich weine jetzt auch nicht laufend, aber ich muss bei fast all diesen, diesen Videos weinen und die sind alle von seinen Events, mhm. wo er diese Leute wirklich durchführt durch so eine Transformation und dann siehst du die drei, vier Jahre später mhm. ähm, und siehst halt, was hat, was hat das mit denen gemacht und so ähm, und da sind einfach krasse Sachen dabei und da sind so einfache Learnings dabei, wie, ähm, wie jetzt zum Beispiel Ach, ein billiges Beispiel, ja, es geht ganz viel um Beziehungen und dann sagt er, pass auf, es gibt eigentlich drei Levels von Beziehungen. Das erste ist irgendwie, du hast deine eigenen Bedürfnisse, suchst jemand, der die erfüllt. Das zweite Level ist, du bist in so einem Barter-Deal, du verhandelst halt, du, also, ich liebe dich, wenn du mich liebst, ich gebe dir Anerkennung, wenn du mir Anerkennung gibst und so weiter. Ne? Also irgendwie, wo, wo, glaube ich, viele Eltern sich wiederfinden und sich irgendwie manchmal denken, Mist, wenn man anfängt aufzurechnen und sagt, jetzt war ich aber drei Stunden mit den Kindern, jetzt musst du aber irgendwie und so weiter. Das ist so ein bisschen eher so diese Barter-Deal Level 2. Und Dann Level 3 ist, du setzt dein, you put your partner first no matter what. Also die Bedürfnisse von deinem Partner sind so die allerwichtigsten für dich in deinem Leben. Und du guckst gar nicht darauf, ob deine Bedürfnisse erfüllt werden. Aber natürlich macht der Partner es genauso, aber ist egal. Du sagst, ich liebe dich als Partner und ich erfülle deine Bedürfnisse als allererstes. Das heißt, wenn ich reinkomme nach der Arbeit, gehe ich zuerst zu meinem Partner, küsse den, sage Hallo und so weiter, schön dich zu sehen und so. Und danach zu den Kindern, weil ich sage, this is my first priority. You're ja. always first. Mhm. Und was ich dann cool finde, also das verstehe ich erstmal, das stimmt und er sagt so, 95% der Beziehungen sind halt bei Level 1 und 2 und da glaube ich, würde ich, würd ich stark zustimmen, dass die wenigsten wirklich bei dieser krassen Upward-Spiral sind, so ich ich mache so viel für dich, ich finde dich so großartig, du und deine Bedürfnisse sind mir so wichtig, dass ich mich da sozusagen I'm, I come second und natürlich kriegst du das aber zurück natürlich von dem Partner und dann fand ich es auch spannend, dann hat er so eine so eine Sache von äh, Six äh, Human Needs, also die sechs menschlichen Bedürfnisse, die wir alle haben. Und jetzt gibt es diese Maslow-Pyramide, die wir ja auch alle kennen, die ist aber nicht so konkret. Und ich finde diese viel konkreter. Und damit kannst du auch wirklich arbeiten. Und das habe ich jetzt echt angefangen. Also diese Bedürfnisse sind äh, irgendwie Sicherheit. Wir haben alle ein Bedürfnis nach Sicherheit, nach irgendwie äh, Safety, Security. Wir haben ein Bedürfnis, aber gleichzeitig das zweite ist nach nach äh, Vielseitigkeit, also Uncertainty, Variety, du willst verschiedene Sachen erleben, nach Significance, also nach ähm, äh, Anerkennung, Wertschätzung, dann nach äh, Verbindung und Liebe, das ist das vierte Bedürfnis, also du willst dich irgendwie äh, mit jemandem nah fühlen oder geliebt werden und lieben und dann nach Wachstum. Wir haben alle ein Bedürfnis, weil wer nicht wächst, der stirbt. Wir haben alle ein Bedürfnis, uns um zu wachsen als Menschen. Und Contribution, was zurückzugeben. Das ist eigentlich so das Masterbedürfnis, weil wenn du da bist, dann hast du viele deiner anderen schon erfüllt. Und das macht diesen Sinn des Lebens, wovon viele reden irgendwie aus, finde ich. Dass, dass du halt irgendwie, du merkst beim Zurückgeben wirklich so, boah, das macht einen unfassbar glücklich. Und was ich jetzt so spannend finde, ist, er macht das dann so zum Beispiel, dass er sagt, okay, fragt euch mal gegenseitig jetzt als Partner, wenn du dir jetzt deine Frau Freundin vorstellst, wie viel Sicherheit gibt sie mir von 0 bis 10? Wie viel äh, Vielseitigkeit von 0 bis 10? Wie viel Bedeutung fühle ich, Wertschätzung fühle ich? Wie viel fühle ich mich geliebt von 0 bis 10? Wie viel Wachstum bekomme ich durch ihren Input von 0 bis 10? Wie viel Contribution erfahre ich von ihr? Wie viel sie sich reinhängt und was geben will? Und Jetzt ist das alles sehr, sehr theoretisch, aber du siehst dann in diesen Videos, wie er diese Sachen wirklich sozusagen anwendet und wie man so richtig auch merken kann, warum bestimmte Beziehungen funktionieren und warum nicht und, und wie er es schafft, da so einen so, so einen Shift of Mindset wirklich hinzukriegen bei den Leuten und die gehen in andere Richtungen und jetzt ist es bei mir, ich glaube, das Private finde find ich auch total spannend, weil ich einfach Beziehungen spannend finde, aber ähm, bei mir ist es ganz viel halt von diesem Coaching eigentlich, ja, dass ich, ähm, dass ich wirklich gemerkt habe, dass ich, ich glaube, ich kann noch eine bessere Führungskraft werden. Also, ich habe gemerkt, dass ich bei Amorelie ganz Jahre, ganz lange Jahre einfach selber mehr und mehr, 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 mehr gearbeitet habe und es nicht wirklich geschafft habe, andere in das Arbeiten zu bringen, bei anderen die Verantwortung zu lassen und so weiter. Und ähm, und ich glaube, ich habe ganz viel richtig gemacht im Sinne von Vulnerable Leadership. Ich bin sau ehrlich ich bin irgendwie ähm, nahbar, ich bin verletzlich mit den Themen, wo ich gut bin oder schlecht bin. Ich lasse Leute an mich ran, ich gebe auch Verantwortung irgendwie ab. Ähm, und gleichzeitig bin ich bei, teilweise bei, bei Sachen viel zu nah dran, control-free, Freak, Detail detailorientiert also detail und so weiter. Und ich glaube, ich habe einfach selber so gemerkt, ich möchte, ich will eigentlich gerne mega gut führen können. Ich, ich möchte, das versuche ich jetzt zu Hause auch. Wir haben ja eine Au-pair und so und die ist jetzt die Leidtragende meiner ganzen Versuche. <lacht> die Arme. <lacht> und äh, sie geht jetzt auch, aber das ist super positiv, weil <lacht> sie hat jetzt... <lacht> Sie hat einen Job gefunden und das wollte sie auch schon die ganze Zeit. Die ist jetzt über ein Jahr bei uns und fängt jetzt in der Ausbildung an, in einem Bereich, der wirklich zu ihr passt. Und das äh, würde ich ehrlicherweise auch mir zu schreiben, ja? dass ich da irgendwie sie hingecoacht habe. Ähm, aber ähm, auf jeden Fall äh, fände ich das total cool. Ich glaube, es wird extrem unterschätzt, weil wir immer auf die fachliche Qualifikation gucken von Leuten. Ähm, es wird extrem unterschätzt, zu sagen, einfach, lass mal Leute reinholen, die echt gut führen können, die das richtig gerne machen, die sich richtig die richtig sich investieren in andere und die äh, und die gewinnen wollen sehen sozusagen oder die na also sie wollen dass die anderen Erfreude gewinnen und erfreuen ja. sich ja. daran ja also lass mal solche Leute finden und das fände ich irgendwie also für mich ist das eine krasse herausforderung weil ich eher so ein micromanager typ wahrscheinlich war und sehr operativ und sehr detailliert und sehr selber tun und so und finde das auch immer noch großartig und ich habe einfach mega Bock, irgendwie eine wirklich, wirklich gute Führungskraft zu werden. Und deswegen mache ich jetzt diese Apropos.
0: Also wenn das, ne, das ist jetzt ja ein riesen äh, ja, Portfolio an, an, an Learning-Sachen, die du da machst oder an Weiterbildungen ne, von 5.30 Uhr, 5.30 Uhr Club, äh, über Tony, Tony Robbins, äh, Founder Squad. Und, ähm, ich
1: muss schon selber lachen, weil es so absurd klingt. Aber es ist ja egal. Ich habe ja das Jahr so ausgerufen. Deswegen darf ich auch tun, was ich will.
0: Aber die Frage ist ja dann, klar, also das sowieso. <lacht> Die Frage ist am Ende, das ist ja auch für uns, die wir jetzt ein bisschen das im Podcast begleiten wollen, du willst ja am Ende wieder gründen, du hast ja gerade auch schon gesagt, du kriegst Angebote, irgendwie ja. irgendwo operativ Geschäftsführerin oder Vorständin zu werden von Sachen, aber das sagst du dann so indirekt ab, weil du eigentlich wieder gründen willst, Und was ist denn da der Stand, also wann hast du dir vorgenommen nächstes Jahr und wie findet man da eine Idee, wo bist du da jetzt aktuell unterwegs?
1: Ja, gute Frage. Also ich glaube, ähm, ehrlicherweise, wenn jetzt die krasseste Möglichkeit äh, um die Ecke kommt und ich so das Gefühl habe, ich finde eine Firma, die so gut zu mir passt und da kann ich irgendwie wirklich mit so einem Transformation-Prozess irgendwie machen und die ähm, auf ein anderes Level heben oder so, könnte ich mir das auch vorstellen. Also ich glaube... Das kann schon sein. Ich, ich wüsste jetzt nicht, was es wäre, aber aber ich bin da jetzt nicht, dass ich sage, es muss eine Gründung sein, sondern ich könnte mir auch vorstellen, ich will einen Hebel haben. Ähm, bisher habe ich mir die Jobs halt irgendwie oder ja, den letzten Job selber erschaffen und ich fand ihn großartig. Deswegen finde ich, macht das auch Sinn, weiter zu tun. Ähm, und ähm, wo bin ich da? Ach, ich bin gerade in so einer Phase von mit vielen Leuten reden. Also ich hatte ja dieses... Äh, diese grobe, vage Idee zu The Female Bank, hm. habe ich ja letztes Mal hm. ja, gehört genau, genau. also so Bank Female Frauen, Finances ja. und genau und ähm, im Endeffekt zu sagen, lass mal die größte Bank für Frauen und lass, lass mal vor allen Dingen dieses Thema Financial Literacy, also lass mal alle gebildet werden, was, was wir eigentlich mit unserem Geld tun wollen und so. Ich muss sagen jetzt, bei mir hat das alles durch Corona jetzt auch echt an Fahrt abgenommen. Ich habe mir äh, das Thema Senioren angeguckt, das finde ich auch immer noch sehr, sehr spannend, also ähm, von äh, wie werden wir eigentlich leben? Ich kann nicht, mir, mir nicht vorstellen, Philipp, dass du und ich irgendwann
0: in einem
1: Altersheim irgendwie liegen. Ja.
0: Ähm,
1: und, und wenn, dann wird das komplett anders aussehen. Ich glaube eher, das wird, wird so WGs geben, so, so Senioren-WGs, wo man mit seinem Kreis irgendwie reingeht und dann könnte man ja jetzt auch schon anfangen, diese diese Gebäude dafür zu sichern und Sachen zu bauen und so ne und mhm. die WG's irgendwie anzubieten so ein ganzes ähm, fertiges mhm. Konstrukt dafür schon und so also ich glaube ich kann es mir nicht vorstellen wir werden das dazu sind wir zu selbstbestimmt das das, das also ich finde es wirklich meine Oma ist, ist jetzt äh, gerade während Corona gestorben mit äh, in einem hohen Alter und äh, alles gut aber ähm, auch zum Schluss im Altersheim, ein Glück nur das letzte Dreivierteljahr und ich, ich habe, ich fand es furchtbar. Das kann man, also jetzt immer allen Respekt für alle, die, die da arbeiten und das ist auch super wichtig, dass wir es haben und so. Aber, aber ich würde da einfach, ich würde da nicht liegen wollen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das der Weg ist, wie wir wirklich langfristig mit mit den Ältesten unserer <lacht> unserer Gesellschaft umgehen wollen und und selber auch nicht umgegangen werden wollen. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Dann gibt es diesen ganzen Teil von, wann fange ich eigentlich an mit, mit der Vorsorge dafür? Also wann fange ich an mit Vorsorgevollmachten, wann fange ich an mit Haus umbauen dass ich später dann auch mit einem Aufzug da hochkomme und so, wo, glaube ich, auch die meisten einfach irgendwann so reingeschmissen werden, dass es viel zu spät ist, dass sie gar nicht mehr die Kraft haben, sich selber ihr eigenes Leben sozusagen so zu gestalten. Dann gibt es einen anderen Teil, den ich total spannend finde. Ich finde, mein Vater ist einer der inspirierendsten Menschen, die ich kenne. Wie können wir es eigentlich schaffen, von den... Älteren unserer Gesellschaft das Wissen weiterzureichen und weiterzugeben. Also ich finde das so absurd, dass du so hart arbeitest in krassen Jobs teilweise und dann gehst du in Rente und dann ist plötzlich nichts mehr. Also, weißt du, es gucken so mehrere Leute zu dir auf und, und du schaffst da ganz viel und Leute lernen von dir und so weiter und dann gehst du in Rente und bist zu Hause und machst vielleicht den Garten oder so. Ja, machen jetzt beide meine Eltern so nicht, aber, aber die meisten, das ist doch krass eigentlich. Also und dann lernen die Blumen von dir. Das ist doch irgendwie... Irgendwie verschwenden wir doch da Potenzial. Und also das sind so Themen, die, 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 äh, die, ja, die, die finde ich irgendwie generell einfach spannend. Es ist ganze, diesen ganzen Bereich Senioren. Äh, ich finde irgendwie immer Themen spannend, die so ein bisschen un, vielleicht unsexy oder ungewöhnlicher sind. Also ich glaube irgendwie, ähm, Financial Literacy ist gerade, weiß nicht, ob das so ein Top-Thema ist. Senioren sagen wahrscheinlich auch alle so, habe ich jetzt derzeit selber noch nichts mehr zu tun. Geht mich nichts an, finde ich jetzt ist, ist, ist Wobei ich natürlich Kreis sexy.
0: Die Entwicklung geht dahin. Ne? Also so als, genau. als Makrothema ist es ja schon auf dem Radar, ne? weil ja. wir alle so doch dann irgendwie in Massen älter werden.
1: Ja. <lacht> total, total.
0: Aber, aber okay, und das heißt, du bist jetzt noch nicht so nah dran. Also es klingt jetzt, nee. du guckst die Sachen nee. an und aber so ist es. Nee, vor
1: nicht. allen Dingen bin ich nicht so nah dran, weil ich jetzt gerade wirklich denke, so, ich warte jetzt erstmal ab. Also ich will erstmal ein bisschen ein Gefühl kriegen für diese Gesellschaft, die wir nach äh, Corona sein werden. Und hm. da. Ich, ich weiß noch nicht, also ich weiß noch nicht, wie, wie wir sein werden, was wir für Bedürfnisse haben, ob wir uns verändern oder gar nicht, oder ist der Planet immer noch so wichtig oder nicht? Machen wir immer noch Meditation oder brauchen wir es nicht mehr, weil wir jetzt so eingesperrt waren? Ich habe wirklich noch kein Gefühl zu, zu, zu dem Impact, den Corona auf unsere Gesellschaft hat langfristig. Mhm. Und, ähm, und da bin ich halt in der Luxussituation, dass ich es gerade nicht entscheiden muss und deswegen da auch so ein bisschen den Wind aus den Segeln erstmal genommen habe.
0: Das heißt, vor nächstem Jahr kommt wahrscheinlich nicht, es sei denn, es kommt nee. dieses eine Killer-Ding.
1: Genau, wenn ein Killer-Ding kommt, dann sage ich Bescheid. Aber vor, also vor nächstem Jahr hatte ich sowieso nicht geplant, weil ich wirklich dieses Jahr Pause machen wollte. Ähm, und. Ja, ja, aber es ist trotzdem, wenn man so Pause ja macht spannend.
0: wie du, ähm, dann ist es ja zumindest eine sehr unterhaltsame Pause, die du jetzt machst. Äh, also, was da so alles drin ist. Ich habe ja schon rausgehört, Anfang Juli wird dann öffentlich, äh, welche, welches nächste Beiratsding äh, du machst. Genau. Also wahrscheinlich im nächsten Podcast, dann da, kann ich dich danach fragen. Habe ich ja, mir schon notiert. Ähm, ja. Und dann wirst du ja dieses nächste halbe Jahr jetzt wahrscheinlich auch nicht so einfach vergehen lassen, sondern, ähm, wie ich dich kenne und so verfolge, äh, das eine oder andere... Ding einfach anfangen oder machen oder, oder ausprobieren. und das ist Ja, ja auch cool. im Juni
1: kannst du mit mir fasten zum Beispiel. Okay. Also eine Woche fasten. Ja? Saft fasten. Ja. <lacht> okay. hey, Saft. Und, vier, und 400 Instagram-Follower. Finde <lacht> ich auch ziemlich ordentlich. Und wie hast du das, wo ähm, kommt das her? Ja, das war auch so ein random Thought. Ich wollte schon immer mal fasten, aber ich noch nie. Hast du schon mal gefastet? Nee. Aber ich bin auch nee. echt dünn.
0: Also das wäre, glaube ich, nicht gut. Ah, für mich. ja,
1: okay. Also du auch. <lacht> sorry, sorry, sorry. Oh, fuck, fuck. <lacht> Das so, ist jetzt ist Fett, das Ja, scheiße. Du scheiße. Nein,
0: nein, das. Nein,
1: nein mein, raus Ich wollte es ja sagen, sagen weil, weil ich so trainiert bin. Deswegen. Ich bin ja nicht so dünn, weil ich einfach krass trainiert ja, bin. Ja, ja, genau, genau. Nein, schneid's bloß nicht raus.
0: Ich wollte früher mal zunehmen sogar. Ich war, ich war Nur früher, weil ich
1: eine Frau bin, darf man jetzt nicht mehr sagen, dass du dünn bist. Also, ich meine, das wäre ja furchtbar. Aber es ist auch. Früh, völlig, das ist falsch. Es also war das auch das früher mal ein Thema. Ich also,
0: ich hatte früher, als ich Fitness gemacht habe, so als. Weiß ich nicht. 17-, 18-Jähriger da wurde mir gesagt: Boah, das heißt in der Fitness- oder in der so Fitnessstudio-Fachsprache, du bist Hardgainer. Also es oh. ist mir schwer gefallen, ähm, Gewicht überhaupt aufzubauen, dass man dann Aha. idealerweise in Muskeln hätte umbauen können. Äh, deswegen war das immer so früher mein, mein, meine Achillesferse, dass ich mir sagte, boah, fuck, ey, ich bin immer so ein dünner Haken. <lacht> äh, und deswegen und war jetzt mittlerweile ist dann so der Vorteil... Und jetzt Vorteil, pumpst
1: du ganz viel, oder nicht? Oder? Nee,
0: ach, das ist jetzt noch 20 nee. Jahre her und dann, mittlerweile hat es dann doch geklappt, dass ich ein bisschen sagen wir mal, mich da fit halte und immer noch trotzdem recht dünn bin und deswegen habe ich fast für mich... Ich war vor kurzem ganz überrascht, ich habe den Kai Diekmann ähm, mhm. eins Mal getroffen, der ist ja auch wirklich hart auf dem Fastentrip und ist Ach, dann auch so gar wirklich nicht. okay. gar nichts und mhm. ist schon auch sehr dünn, muss man sagen, also man kennt ihn ja, ja, auch, ne? aus, ja. aus der Presse, ja. so aus den ja. ehemaligen bild und so, Super. der ist schon wirklich, wenn man so dann neben ihm steht, dann denkt man sich, wow, das ist aber echt dünn, ähm, insofern, okay, das ist meine, also ich habe ja keine Erfahrung, jetzt erzähl du mal, was ist denn dein Fastending jetzt?
1: Ja, das fasten -Ding, ich, also, ich wollte unbedingt mal fasten, weil ich das schon von vielen gehört habe, wie transformational das für die ist. Und eigentlich, was du, ja, also, warum man ja fastet, ist die, wegen diesem Autophagie-Prozess. Also, der Prozess, dass die Zellen sozusagen eigene Bestandteile abbauen und verwerten. Also, dass die Zellen sich selbst erneuern. Und dass alte Zellen abgebaut werden. Und der fängt erst bei, sagen wir mal, circa 500 bis 700 Kilokalorien. Also, wenn du so wenig zu dir nimmst, fangen die Zellen an sich selber, weil sie ja an Energie kommen müssen sich selber sozusagen abzubauen und neu zu generieren. Und das ist, soll sehr gesund sein. So. Mhm. Und deswegen fand ich es spannend, einfach mal, und ehrlicherweise auch mental, einfach finde ich es spannend, mal zu fasten und mal zu gucken, was das mit meinem Körper macht. Und dann bin ich da wie alles rangegangen, dachte so, ach, ich erzähle mal, hier Fasten und so, und da habe ich ganz viele Firmen angeschrieben und es gibt eine mit, die kenne ich schon ewig, ist eine Gründerin, Kale Me, ähm, ja, Anne-Marie aus, ja, aus äh, Hamburg, glaube ich sogar noch, mhm. also die, mit äh, 30 Mitarbeitern, mit der habe ich früher schon mal äh, so einen Drink zusammen gemacht, vor fünf Jahren und äh, die hat dann geschrieben, hat gesagt, Lea, wir machen ja genau sowas und ähm, dann habe ich mich ein bisschen damit be beschäftigt und es gibt dieses Buchinger Fasten, das ist wirklich so, so ich glaube, so circa 300 Kilokalorien, das ist echt heftig. Also da haben viele krasse Begleiterscheinungen im Sinne von krasse Müdigkeit, ähm, äh, so, so wirklich so Erschöpfungsgeschichten, irgendwie Kopfschmerzen und so, so richtig. Also ja, man darf nur 300 also Kalorien am Tag aufnehmen. Genau, und da bist du wirklich sehr, sehr mhm. fertig eigentlich einfach. Mhm. Also wenn du das so eine Woche machst, kannst du die Woche eigentlich aus deinem Kalender streichen. Und was machst und du jetzt? Wollte ich nicht, deswegen mache ich Saftfasten mit Kell und mache äh, 700 Kilokalorien, sind das. Und da kriegst du sechs Säfte ähm, jeden Tag, die, die schicken sie dir vorher. Und ähm, dann trinkst du einfach äh, eine Woche lang, sieben Tage nur Säfte ähm, und äh, kann es trotzdem funktionieren. Also es gibt natürlich trotzdem Begleiterschein, du kannst Kopfschmerzen kriegen. Das kann auch sein, dass, mü dass du müde bist und so weiter. Ähm, aber das werde ich jetzt machen. Und das los? Äh, am, äh, vierten, am vierten, am Und vorher musst du dann zwei Entlastungstage machen. Das heißt, da musst du schon krass deine Kalorien reduzieren, sodass es dir dann leichter fällt. Und das schönste Thema, eine Darmreinigung.
0: Oh, klingt <lacht> du, machst
1: ins... also, du machst eine Darmreinigung, weil ja der Darm ist ja super wichtig hier damit gibt es ja dieses Buch äh, und so äh, äh. ich kenne mich jetzt ich bin kein Arzt aber ist auf jeden Fall super wichtig und ähm, verdaut alles und da sitzen viele ähm, viele Emotionen anscheinend auch, auch weg in der spirituellen <lacht> äh, 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 sitzen da in der spirituellen We Welt sozusagen ist der Darm auch sehr wichtig und den musst du einmal reinigen ähm, weil du damit sagst, okay dann dann quasi bist du wirklich einmal spülst du alles aus und fängst dann neu an hier gute Dinge hinzuzufügen, wie halt äh, verschiedenste Säfte aus Beeren und aus äh, Sellerie und aus allen möglichen Sachen. Gemüse und Obst.
0: Okay, okay. Also da auf jeden Fall das... Das kommt jetzt im Juni. Ich, ich glaube, das würde ich mich jetzt nicht trauen, trauen mitzumachen, obwohl also Kellen, <lacht> und kennen mich auch, beobachte ich auch. Du kannst
1: auch nur drei Tage machen. Es gibt auch eine drei ja, ja, Also drei, aber, fünf und sieben.
0: Ich muss mal überlegen. Ey. Ich muss mal, ich, also
1: Dann verlierst du nicht ganz so viel. <lacht> aber darfst ist wahrscheinlich kein Podcast aufnehmen in der Zeit, <lacht> ja, weil du nicht. so total lethargisch dann am, am Mikro hängst. Ja.
0: Also, und dann <lacht> also was ich auf jeden Fall machen werde, ist, dass ich dich danach befragen. Also wir sprechen uns ja hoffentlich. <lacht> finde ich irgendwie Ende Juni, Anfang Juli dann wieder und dann, ich ja. habe jetzt schon meine Liste aufgeschrieben, was da alles dann an Themen ansteht ähm, und ich weiß, du hast mir vorher geschrieben, du hast heute noch einen, einen ganz wichtigen Termin auch, äh, sozusagen Post-Corona <lacht> ähm, äh, und genau. den, der da will ich dich jetzt nicht daran hindern, den auch gleich ja, wahrzunehmen äh, Wir müssen jetzt nicht verraten, worum es geht, aber
1: <lacht> <lacht> Der ist auch top secret <lacht> <lacht> <Nein>. <lacht> Ich freue mich sehr drauf.
0: Okay, okay, okay. Jetzt haben wir alle neugierig gemacht.
1: Nein, Aber das ist der Friseurtermin. Es ist der Hätte man ja auch sehen können,
0: man hätte ja einfach bei Instagram gucken können. Heute wirst es morgen. Hätte man auch oh, Da war okay, wahrscheinlich dann,
1: dann schneidest du das. raus. <lacht> nein, nein.
0: Alles klar. Okay. Lea, okay. Äh, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe irgendwie viel Inspiration, Anregungen. Wir haben jetzt gar nicht so viel über Digitalbusiness gesprochen. Nee. Ein bisschen.
1: Wir wollten ähm, vor allen Dingen auch gucken. Ey, hier nächstes Mal müssen wir unbedingt sprechen über Corona und die Frauen. Wo sind die ja, Frauen ja. in der Krise? Ja, da wollte ich eigentlich noch. Aber machen wir nächstes Mal. Machen
0: wir nächstes Mal. Ähm, auch Wo das ist so schnell nicht
1: vorbei.
0: Ja, wahrscheinlich nicht. Ne? Also zumindest nee. irgendwie die, ich nicht. Die, 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 Einschränkungen. die Einschränkungen, genau. Aber ja. ähm, okay, also wir haben viel mitgenommen, äh, einige inspirierende weiß nicht, Instagram Accounts und Anregungen. Ähm, und in dem Sinne danke ich dir da, dass du jetzt mitgemacht hast und dass wir sozusagen jetzt regelmäßig das machen können. Äh, ich glaube, das ist ein super Element für uns und macht mir viel Spaß.
1: Ja, mir auch. Alles Bis klar. Nächstes Mal. Ich freue mich. Okay, <lacht> ciao, ciao. Ciao.
0: In Köln entsteht möglicherweise gerade ein neues deutsches Unicorn und zwar, weil wir alle naiv sind und Fehler machen und die uns davor beschützen. Die Rede ist von der Firma SoSafe, die dafür sorgt, dass wir trainiert werden, unsere Belegschaft, unsere Kolleginnen und Kollegen trainiert werden, einfach nicht mehr auf Scams, auf Betrüger reinzufallen, die uns Mails schicken, wie jetzt Login-Daten ändern oder dein Cloud-Account wurde deaktiviert, auf die dann geklickt wird und sie dann nachher großen Schaden anrichten, weil hinter diesen Mails einfach Cyberangriffe stecken beträgt die Klickrate normalerweise auf solche Phishing-Mails, also die Gefahr ist wohl offensichtlich sehr groß und SoSafe hilft dann im Zweifel mit Angriffssimulation, mit Risikoanalysen, mit Auswertung und natürlich dabei die sogenannte Human Firewall zu stärken, insbesondere natürlich auch in Bezug auf KI, die ja häufig auf Seiten der Betrüger dabei mit eingesetzt wird. Alle Infos, ihr könnt euch selber attackieren lassen unter sosafe.de omr Zurück zum Podcast.